0: Auf das er dicke Muskeln bekäme, äh, bekomme. Oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass das, was wir bekommen, unser Herz gefüllt ist. Dass das Gute, dass wir das bewahren. Aber genauso wollen wir auch das, was wieder aus unserem Herzen rauskommt, dass es auch gut ist, oder? Ich möchte nicht als jemand bekannt sein, der, der, gerne über Leute lästert. Wo Menschen denken so, boah, weißt du, sobald der weg ist, redet er schlecht über mich. Oder kennt ihr diese Menschen, die sehr ausführlich über ihre negative Position und Umgebung und Leben reden? Ich rede nicht darüber, dass Menschen schwierige Zeiten haben und das mitteilen. Darum geht es nicht, sondern dass sie generell alles schlecht machen und da ist man irgendwie nicht gern mit denen zusammen, weil das, das färbt so auf einen ab. Und ich möchte mein Herz mit Gutem füllen. Ich möchte meinen Kühlschrank mit Gutem füllen und mein Herz auch. Seid ihr mit mir? Ja. Und ich möchte, dass aus meinem Herzen auch gute Dinge rauskommen. Und dann aus meinem Mund natürlich auch. Und das ist irgendwie so wie so ein Motor, mein Herz ist ein Motor. Ich hatte früher mal ein kleines Modellauto, äh, habe ich mir mit der Geburt meines Sohnes gekauft. Hannes, du hast ja jetzt einen Sohnemann, ne? äh, ich weiß nicht, ob das bald ansteht und ob ich damit irgendwas kompensierte habe, aber ich liebe ferngesteuerte Autos. Okay, ich hoffe, du gehörst trotzdem noch zu, ja, aber ich finde das total total cool, ja, diese Dinger, wie schnell die sind und dann, weißt du, und das Interessante bei diesem Modellbauauto war, der hatte so einen ganz krassen Hochleistungsmotor und du musstest ähm, Methan, Benzin, Tralala, Ethyl, irgendwas einfüllen, so ein spezielles Benzin und nur dann lief das Auto richtig gut, es war ein Monster Truck, ja, toll, ne? alle sagen, Amen. Und um die richtige Leistung zu haben, muss das Richtige rein in den Motor. Oder? Wir wollen die Falschheit des Mundes, das, was rauskommt, wollen wir ablegen. Wir wollen Gutes reden. Wir wollen Gutes in unser Herz und wir wollen auch, dass Gutes rauskommt. Das wünsche ich mir. Ganz einfach, ganz simpel. Aber wir wollen auch auf der anderen Seite nicht irgendwas inszenieren. Irgendwas darstellen. Heute geht es ganz stark darum, ich bin auch hier und da mal bei Instagram ähm, und ihr vielleicht auch und da seht ihr manchmal so schön inszenierte Dinge. Und ähm, irgendwie kommt es doch so vor, als wenn das Image wichtiger ist als die Wirklichkeit, oder? So Hauptsache es sieht toll aus, aber was drin ist, ist nicht so entscheidend. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir nicht so leben. Dass wir als Kirche nicht so leben. Dass es nach außen hin glänzt, aber innen denken wir, ach du meine Güte. Leute, komm rein, lernen uns kennen und denken, ach boah, ey, hätte ich nicht gedacht, im negativen Sinne. Das, was draufsteht, soll drin sein. Wenn wir an einen lebendigen, liebenden, aber auch gerechten und in Wahrheit lebenden Gott glauben, der in unserer Mitte ist, dann möchte ich das auch leben. Auf Insta, aber auch im Leben, in meiner Familie, im Fitnessstudio und wo auch immer ich unterwegs bin. Wir wollen als Kirche authentisch sein. Und wir wollen auch als Kirche nicht heiliger darstellen, als wir sind. Hm. Weißt du, Jesus ist auf Toilette gegangen. Mhm. Und wenn er runtergegangen ist, dann hat es nicht nach Vanille gerochen wahrscheinlich. Ganz normale Menschen. Hat er nicht gesagt, ne? Doch. Lass uns authentisch leben, aber wie soll das gehen? Es ist ja authentisch, ist ja auch so ein Schlagwort, oder? Authentisch. Aber was heißt das? Was heißt das, Jesus-mäßig authentisch zu leben? Heißt das, wir sollen alles darstellen in unserem Leben? Ich glaube nicht. Matthäus 5, 34 bis 37 möchte ich dafür einmal vorlegen. Lesen. Und ich möchte euch drei Punkte, drei Punkte, sag mal drei Punkte, drei Punkte, euch weitergeben, wie wir als Credo-Kirche authentischer leben können. Okay? That's the verse, das ist ein Vers. Seid ihr bereit? Ja? Okay, gut. Matthäus 5, 34 bis 37. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht mehr schwören sollt, Weder bei, dem Himmel, denn, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße. Noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt der großen Könige oder des großen Königs. Auch bei dem, deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Oh ja, es sei aber eure Rede, ja, ja, Nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Mein erster Punkt ist, achte darauf, was du sagst. Sei nicht vorschnell, ja, ja zu sagen oder nein, nein. Und wenn du ein Ja gibst, dann sag ja. Jemand hat mich gefragt, möchtest du in Elberfeld predigen? Innerlich habe ich gedacht, Sofort, ja, aber aus Weisheit und Erfahrung habe ich gesagt, hey, lass mich erst kurz drüber nachdenken und drüber beten und dann kam die Entscheidung und hier bin ich und ich freue mich sehr, ja. Es geht nicht nur darum, dass wir Fluchen sein lassen oder dass wir Quatsch reden, man darf Quatsch reden. Ich mag Humor, man darf auch Scherze machen. Manchmal ist der Scherz vielleicht ein bisschen zu viel. Wenn der Scherz übrigens vorhin zu viel war, ist kein Problem. Sprecht einfach Christian Knorr an, der nächste Woche wieder da ist. Der nimmt das dann auf. <lacht> Aber wir wollen darauf achten, was aus unserem Mund kommt, was wir sagen und wir wollen auch die Zusagen, die wir geben, wenn wir Ja sagen, dann soll es ein Ja sein. Das gehört auch dazu. Denn dein Schatz ist deine Integrität. Das größte Gut ist deine Integrität. Was ist Integrität? Wenn du was zusagst, dass du es tust. Wenn das, was du sagst, das, was du glaubst, auch das ist, was du lebst. Und wenn das in einer... Linie ist. Das, was in deinem Herzen ist, ist das, was du sagst und das, was du sagst, ist das, was du tust. Das ist Integrität. Und es ist so wichtig in der heutigen Zeit, dass wir Integrität haben als Christen, als Credo-Kirche. Nicht, weil wir müssen, sondern weil es dem Naturell und der Natur Gottes entspricht. Das, was Gott sagt, das tut er. Und es ist sogar, das ist er. Und das hat ganz viel mit seiner Identität zu tun. Genauso als Christen. Wir wollen der Wahrheit nachfolgen. Die Wahrheit in Christus hat uns frei gemacht, und wir wollen die Wahrheit weitergeben. In Weisheit wohlgemerkt. Nicht alles, was du denkst, musst du sagen. Aber alles, was du sagst, solltest du auch meinen. Meinte einmal Pastor Freimuth Haferkamp, glaube ich, hat das gesagt. Bei uns in der Credo-Kirche. Ich fand das so geil, ich habe es aufgeschrieben. fand das richtig gut. Das trifft es, das ist Integrität. Nochmal, du musst nicht alles sagen, was du denkst, aber alles, was du sagst, solltest du auch so meinen. Sei vorsichtig mit dem, was du sagst. Wir können so schnell verletzen. Lass uns da auch feinfühlig sein. Ja, wir dürfen uns schon in den anderen hineinversetzen. Aber das, was wir sagen, das sollten wir auch so meinen. Manchmal ist es gut, eine Nacht drüber nachzudenken und dann erst, erst zu sagen. Aber wenn wir was sagen, dann sollten wir dahinter stehen und dann sollte es ein Teil sein aus unserem Leben. Ich weiß noch, ähm, ich war, <lacht> nee, meine Frau, so fing es an. Kennt ihr Janet? Meine Frau und Janet waren unterwegs. Die hatten, ich habe sie, wie soll man das sagen, freigesetzt. Naja, die hat mit ihrer besten Freundin Janett, ich glaube drei, vier Tage oder fünf Tage waren die irgendwo im Urlaub. Und da habe ich gesagt, kein Problem, ich passe auf die vier Kinder auf. Kein Problem, ich schaffe das. Und ich wusste nicht, was ich sage. Hier war ich mir der Worte dessen, was ich sagte, nicht bewusst. Denn ich bin sehr oft unterwegs oder öfter unterwegs als meine Frau. Und für die ist das ein Klacks. Ich bin nicht so der Organisierte, ich bin eher mehr so der Künstler ja, unter uns beiden. So würde ich das mal formulieren. Und ähm, als guter Papa, als, guter, als gute Mama habe ich mich natürlich am Nachmittag mit einer anderen Mama verabredet, dass wir uns am Spielplatz treffen. Ja, und wir haben so ein Riesenschiff, weil wir müssen ja zu sechs in ein Auto passen. Und ähm, das hat auch extra so eine ganz tolle Warnkontrolle für Papas. Papatronik heißt das, ja. Und wenn du, ähm, es war eine, auch eine dieser brutal heißen Tage, weißt du. Ich war schon gestresst, bin schon gestresst zu dem papa -Termin gegangen. Ich hatte eigentlich nicht viel zu tun, aber trotzdem so, we weißt du, wie viel Zeug du manchmal mitnehmen musst, wenn du mit vier kleinen Kindern unterwegs bist. Und ähm, dann hast du tausend Taschen und Rucksack und hier für jeden eine Flasche und trinken und essen und das und naja, komplett überfordert war ich im Auto und es war heiß und ich habe da so eingepackt und äh, Papatronik piept und ich dachte so, ah, ich habe noch, ja, ich habe ja noch zehn Zentimeter, ne? Es piept weiter, ich so, ja, locker sind das noch 5 Zentimeter. Ihr kennt ja, ne? Wenn es piept, dann habt ihr locker noch 10 Zentimeter. Oder 20 oder 30. Aber äh, irgendwie, ich weiß nicht, packe ich so ein und bumm, Das parkende Auto vor mir hat sich bewegt. Ja, irgendwie. Und ich bin dagegen gefahren. Echt ausgestiegen, heiß, schwitzend, zu spät. Das ist okay, guck mir das an voll die Stoßstange, war so ein ganz schönes neues Auto, voll die Kratzer drin. Und dann gucke ich mich so um, kein Mensch. Neben mir so Häuser, alle Jalousien runter, denke so, Herr, du bist ein gnädiger Gott. Gnade ist eines deiner größten Attribute, oder Herr? Lass mich einfach weitergehen. Und ich dachte so, ach komm, das ist ein paar Kratzer, das Auto steht noch, fährt auch noch und so. Ne? Und dann dachte ich so, oh Markus. Und dann muss ich ehrlich sagen, war da so ein Kampf. Ne? Sage ich das jetzt, gehe ich jetzt schnell weiter, sage ich das. Drei Kinder, drei Kinder warten, die Mutter wartet, die Kinder warten. Ich mache vier Kinder unglücklich, das kann ich doch nicht machen. Na gut, ich trotzdem dann gedacht, nein, das kannst du nicht machen. Ich habe an die Häuser gedacht, so, okay, das Auto parkt vorm Haus, wird es wahrscheinlich, in, der zugehörige Eigentümer wird in dem Haus sein. Da geklingelt und äh, siehe da, ich war erfolgreich, es war der Eigentümer oder die Eigentümerin. Und ich dachte so, ich habe dann erzählt, ja, ich bin hier leider gegen ihr Auto gefahren und Stoßstange ist zerkratzt, gucken Sie mal. Und dann meinte die Frau daraufhin, ich habe so einen Eindruck, dass ich Ihnen einfach, alles erlassen soll. ist kein Problem, fahren Sie einfach weiter. Nein, war nicht so. Die meinte, ja, alles klar, das kriegen wir hin. Ich musste richtig löhnen. Es war richtig teuer. Und im Nachhinein war ich so dankbar. Dass ich den Mut hatte, dazu zu stehen. Oder wie auch immer man es sagen soll, Echt zu sein, authentisch zu sein oder wie auch immer, es war keiner da. Integrität ist das, was du lebst, was du glaubst, dass du das in Handeln ausdrückst, wenn niemand guckt und du kein Beifall bekommst. Lass uns das leben, was wir glauben, wenn niemand hinguckt, dass wir trotzdem noch das leben, was wir glauben. Wenn Sorgen in dein Herz kommen und du denkst, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, lasst uns unsere Sorgen auf Jesus werfen. Nicht unsere Sorgen auf den Alkohol, auf andere Sachen, um diese, um diese Sachen zu betäuben, sondern lasst uns unsere Sorgen auf Jesus werfen, denn er wird uns Frieden geben. Das ist Integrität. Und dazu möchte ich uns ermutigen, das zu tun, so zu leben. Der zweite Punkt ist, sei dir deiner Baustellen bewusst. Weißt du, jeder von uns hat Baustellen. Also so emotionale, charakterliche. Ähm, manche weniger, manche mehr. Ich habe mehr, dafür kriege ich mehr Gnade. So, ja. Denn die, die viel sündigen und viel charakterliche Schwächen haben und äh, Baustellen, kriegen viel Gnade. Oh Amen. Aber dessen wollen wir uns nicht rühmen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, egal welche Baustelle du hast, und ich habe schon mal auf einer Baustelle gearbeitet, ganz wichtig ist als Handwerker, das A und O ist Versicherung Oh Mann, du hast noch nicht oft auf einer Baustelle gearbeitet. Ist ist hey, das richtige Werkzeug. Amen. Ich würde ja sogar sagen, Applaus für Hannes, aber ich weiß nicht, ob er das macht. So, Genau, ist so wichtig, das richtige Werkzeug. Es ist so wichtig, dass du deine Baustellen mit dem richtigen Werkzeug bearbeitest. Dass du dein Herz mit den richtigen Werkzeugen bearbeitest. Dass du deinen Charakter mit den richtigen Werkzeugen bearbeitest. Wir haben einen Kamin und da muss ich ab und zu Holz holen. Und jeder, der schon mal einen Baum gefällt hat ja, und mit Holz gearbeitet hat, weiß, wie wichtig das ist, also bei der Baustelle sowieso, aber auch beim Holzfällen. Und du hast, und ich habe den Kaminofen noch nicht so lange, ich muss mal gucken, und ich musste so ein paar Sachen ausprobieren, was denn gut ist, um einen Baum zu fällen. Und dann kannst du natürlich wählen, ob du das hier nimmst, ha? oder du nimmst das hier. Und ich sage euch jetzt die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Die kannst du wählen oder, wenn du einen Baum fällst, kannst du diese hier wählen. Die hier ist folgende. Jetzt kommt der Bibelvers. Achtung, bist du bereit? Okay, jo. Sehr gut. Hebräer 4, 4, 12 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und Axt heißt es im Griechischen. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken, der Gesinnung und des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor, dem, vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Du kannst wählen. Du kannst das scharfe Werkzeug wählen. Gottes nehmen, weißt du, was das ist? Die Bibel, das Wort Gottes, die Predigt, wenn Menschen durch, wenn Gott durch Menschen redet. Aber hier erstmal das Wort Gottes, scharf. Oder du kannst versuchen, deinen Charakter, dein Herz, deine Baustellen selber zu bearbeiten. Dann kriegst du vielleicht ein Taschenmesser. Und so oft in meinem Leben habe ich gedacht, okay, manchmal falle ich auch wieder da hinein. Ich will es selber machen. Ich will selber schnitzen. ja. Aber du wirst einen Baum nicht mit einem Taschenmesser fällen können. Du wirst, einen Baum, du wirst das Holz nicht bearbeiten können mit einem kleinen Taschenmesser. Oder lang nicht so effektiv. Gott hat sein Wort gegeben. Es ist immer noch Arbeit, aber es ist so viel schärfer. Es ist so viel effektiver und so habe ich das erlebt in Predigten, in persönlichen Gebet, wenn Gott durch seinen Geist das Wort, die Bibel lebendig macht in meinem Herzen und ich merke, hier bin ich falsch oder hier bin ich richtig oder das ermutigt mich. Wir brauchen Gottes Wort. Und da geht es nicht um einzelne Verse, die wir aus dem Zusammenhang reißen, sondern die wollen die Gesamtheit des Wortes Gottes im Kontext nehmen. Ja? Kontext, im Zusammenhang. Weil wenn wir nur einzelne Verse rausnehmen, wird es manchmal awkward, wird es merkwürdig. Ja? Gott hat immer zu Menschen geredet. Immer in einem bestimmten Setting. Und das wollen wir auch gewissenhaft und in diesem Respekt auch tun und bearbeiten. Aber ich glaube auch, dass Gott durch Menschen redet. Ich glaube, dass Gott durch Predigten redet, durch Podcasts. Gott ist nicht eingeschränkt. Manchmal redet er auch durch eine, durch eine Tür, die zugeht oder durch eine Tür, die aufgeht. Was aber auch immer bestätigt wird durch andere Punkte. Aber es ist nochmal ein eigenes Thema, wie Gott redet, wie Gott spricht. Ein spannendes Thema. Aber ich glaube, dass im Großen und Ganzen wir sagen können, dass das Wort Gottes einfach eine scharfe Axt ist. Und du kannst sie benutzen oder du kannst sie auch wegstellen und es ist einfach nur eine schöne Deko in deinem Bücherregal oder eine tolle App wie bei mir auf dem Handy. Aber es ist so viel mehr, weil wir glauben, dass Gottes Geist heute noch wirksam ist, durch sein Wort, dein Leben zu verändern, durch sein Wort, dich freizusetzen, durch sein Wort, deine charakterlichen Mängel zu beheben, durch sein Wort, dich freizusetzen, durch dein, sein Wort, dir Mut zu geben, durch sein Wort, dir zu helfen, in deinem Job, dein Studium, dein, deine Berufung zu finden und so vieles mehr, in deine Ehe hineinzusprechen, ein Wort der Ermutigung zu geben, Gottes Wort ist lebendig durch seinen Heiligen Geist und es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und jede Axt. Amen. Wow, ich habe noch 24 Sekunden für die letzten Teile. Außen Hui, innen fui. Das geht bei Gott nicht. Ich muss dann immer an das Auto denken, außen wow und unten denkst du dann, ach du meine Güte, Motor kaputt. Weißt du, Gott kann sehr gut mit deinen Fehlern, mit deiner Schuld umgehen, weil er ist sowieso dafür gestorben. Du kannst ihm sowieso nichts vorspielen, weil er dich kennt. Das ist vielleicht manchmal so, boah, kennt Gott jetzt alle Gedanken? Hat er alles mitgekriegt? Also alles, alles? Ja, hat er. Und er ist nicht geschockt, er läuft nicht weg, sondern er ist auf Golgatha für deine Schuld gestorben. Und ich muss an Saul und David denken, die beiden Persönlichkeiten aus dem Alten Testament. Saul war der erste König, David war dann der Nachfolger. König David, ihr habt vielleicht schon mal von gehört. Und ich glaube, dass die sind so zwei Typen für der eine Saul es stand drin, er war vermögend, seine Familie war vermögend. Ähm, in 1. Samuel 9, 1-2 bis lesen wir, er war, da war, ich lese mal vor, und er hatte einen Sohn, wird über den Vater geredet, sein Name war Saul, jung und schön und kein Mann von den Kindern Israel war schöner als er. Von seiner Schulter an aufwärts, überragte er alles Volk. Oh, Der war gut anzusehen. Oh. Aber wir lesen, ähm, dass Saul das tat, um Menschen zu gefallen. Er war dann König, aber er lebte nicht so, wie Gott möchte. Weil er tat das, um Menschen zu gefallen. Und dann haben wir auf der anderen Seite David, der so ganz anders war. In 1. Samuel 16 lesen wir, als ein Prophet kommt, um ihn zu salben, zum König, da ist er noch ganz junger Mann, spricht Gott zum Propheten, der er selber nach wieder so einem großen, stattlichen, gutaussehenden, eine Million Follower bei Instagram habenden Typen schaut, sagt Gott, aber der Herr sprach zu Samuel, Blicke nicht auf sein Aussehen und auf, die, auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz. Gott ist es wichtig, was du im Herzen hast und was du dort lebst und nicht auf Äußerlichkeiten, ähm, Nicht deswegen dürfen wir trotzdem gepflegt rumlaufen, darum geht es nicht, aber es ist nicht wichtig. Und was wir manchmal als schön und pompös und erfolgreich und toll finden sieht Gott doch als ganz anders aus. Und was was David ausmachte und das ermutigt mich. David war übrigens ein Ehebrecher. David war verantwortlich, dass ähm, der Mann, dessen Ehe er gebrochen hat, heimlich, umgebracht wird. Er war dafür zuständig, dass ein ganzes Volk, äh, eine ganze Stadt ausgelöscht wurde, weil er gelogen hat als Leiter. Ähm, die Stadt der Priester wurde ausgelöscht, weil er ähm, vorgegeben hat, er wäre im Auftrag von König Saul unterwegs. Saul hat das mitgekriegt. Dieser Saul war voll eifersüchtig auf David und hat daraufhin aus Eifersucht, und weil er dachte, die Priester arbeiten alle mit David zusammen, dem zukünftigen Nachfolger hat die alle umgebracht, umbringen lassen. Und trotzdem sagt Gott über diesen David: Das ist ein Mann nach meinem Herzen. Wie kann das sein? Wie kannst du ein Mensch nach dem Herzen Gottes werden? Ehrlichkeit und Transparenz. Und wir wollen ehrlich sein mit unseren Fehlern, mit unserer Schuld, mit unserer Sünde. Wir wollen nichts vorspielen. Wir wollen heilig sein, so wie Gott heilig ist. Das ist auch ein Teil unserer Identität und Berufung. Aber wir wollen auch ehrlich sein. Jakob 5, Vers 16 steht, Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten oder das ehrliche Gebet eines Gerechten vermag viel. Transparenz und Ehrlichkeit ist heilsam. Und genau das wollen wir auch leben. Wir wollen nichts vorspielen. Wir wollen keine Schauspieler sein. Wir wollen auch nicht was Heiliges darstellen, sondern wir wollen echt sein als Menschen, die Gnade brauchen. Wann brauchen wir Gnade? Jeden Tag, denn wir leben aus der Gnade und aus der Vergebung. Paulus selber sagt, das, was ich tun will, tue ich nicht und das, was ich tun will, tue ich nicht. Das, was ich lassen will, tue ich und das, was ich tun will, tue ich nicht. Kennt das jemand? Sagt Paulus auch. Der die Hälfte oder ganz viele Briefe, 13 Briefe, sagt man, geschrieben hat im Neuen Testament. Ich fasse noch mal zusammen. Achte auf das, was du sagst. Lass das, was du sagst, das sein, was du tust. Lass uns da integer sein. Sei dir deine Baustellen bewusst, und lasst uns nicht so leben, als wären wir, als würden wir in einer heiligen Blase leben. Ja? Und uns wäre Gnade nicht mehr die Grundlage unseres Lebens, sondern wir wollen eine Kultur der Transparenz, eine Kultur haben, in der man auch Fehler machen darf, in der man auch versagen darf. Aber wir wollen auch, dass die Schärfe des Wortes Gottes, in unserer Mitte ist. Wir brauchen Gottes Wort, der unsere Baustellen bearbeitet, unser Herz, unser Charakter und uns formt. Wir glauben auch an die Wahrheit des Wortes Gottes, was uns überführt, was uns zu Buße bringt. Buße heißt umdenken, umlenken, auf den richtigen Weg zu führen. Es heißt auch, dass wir verwandelt werden in die Erneuerung, eines erneuerten Geistes. Wir wollen erneuert werden in unserem Verstand, in unserem Herzen und dabei kann uns das Wort Gottes helfen. Wir wollen leben, du Christ, was du siehst. Das, was draufsteht, ist auch drin. Vielleicht kennst du Jesus aber gar nicht. Vielleicht sagst du, hey, was, was hat das mit meinem Leben zu tun? Ja, okay, christlich leben ist schön, aber Jesus ist noch so weit weg. Ich weiß nicht, ob du Jesus kennst. Weil es ist ganz wichtig, bevor wir so leben, müssen wir erstmal mit dem Leben, der unsere Grundlage ist. Wir müssen erstmal mit dem Leben, der diese Gnade in unser Leben hineingibt und das ist Jesus Christus. Er ist für deine Schuld, für deine Unzulänglichkeit für deine Fehler ist er gestorben. Und diese Gnade ist heute für dich da. Wir leben aus Gnade und durch Gnade sind wir gerechtfertigt. Und ich möchte dir heute diese Gnade anbieten an Jesus statt. Jesus ist hier, wir glauben an Jesus, Gott ist da. Und wenn du diese Gnade neu oder heute ganz neu, weil du es noch nie getan hast, annehmen möchtest, dann lade ich dich ein, das zu tun. Vor über 20 Jahren habe ich einer wundervollen Dame mein Ja-Wort gegeben, das Re den Rest meines Lebens mit ihr zu leben. Und das ist nicht einfach so passiert, sondern da waren ganz viele Menschen. Es war eine bewusste Entscheidung. Und heute haben wir vier wunderbare Kinder und mein ja gilt genauso. Möchtest du Gott dein Ja-Wort geben. Er hat sein Ja dir schon gegeben, auf Golgatha. Als er auf Golgatha gegangen ist, hat er sich entschieden, ich werde für dich sterben, damit du mit mir versöhnt leben kannst. Möchtest du Gottes Angebot heute annehmen? Vielleicht können wir kurz die Augen schließen. Ich kenne euch nicht alle und ich weiß nicht, wo du stehst. Aber wenn du merkst, dass Gott heute an deine Tür klopft, wenn du merkst, dass Gott heute sagt, hey, ich möchte, dass du heute aus meiner Gnade lebst, dann möchte ich, dass du Gott dein Ja gibst. Und bestätige doch dieses Ja einfach, indem du Gott ein Zeichen gibst und die Hand hebst und sagst, ja, ich möchte das. Gibt es jemand, der diese Entscheidung treffen möchte und du merkst, hey, Gott redet zu dir? Heute möchte ich mein Leben Jesus geben. Dann heb deine Hand. Ich sehe jetzt niemand. Wir möchten aber trotzdem das Gebet beten, weil vielleicht hast du dich nicht getraut oder ich habe dich nicht gesehen. Vielleicht möchtest du das auch einfach wieder als Bestätigung machen. Gott, ich mache es fest heute. Können wir dieses Gebet haben? Sammy, betet mit uns ja, da ist es Jesus, ich weiß, dass du mich liebst und es gibt nichts, was ich tun könnte damit du mich mehr liebst und durch nichts, was ich tue würdest du mich weniger lieben du bist für mich gestorben und auferstanden ich glaube an dich du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.